1: Hallo, Charlottesville ist das Zentrum in Albemarle County in Virginia, man könnte auch sagen Jefferson City. Diese schnuckelige kleine Stadt hat eine nette Fußgängerzone, ein echtes kulinarisches Highlight. Wir gehen mit dir essen im ersten Fine Dining Restaurant, was dort seit Jahrzehnten am Start ist. Wir gehen mit dir zum intellektuellen Highlight der Stadt, nämlich die Universität, die von Jefferson gegründet worden ist. Und wir gehen mit dir in eine Brauerei, deren Biere jeweils einzeln so polarisieren, dass du sie entweder total geil findest oder ungenießbar. Viel Spaß beim Hören.
0: Ja, und klein und schnuggelig fängt ja eben auch schon die nette, schöne Fußgängerzone an. Da gibt es ein paar nette Lädchen, kleine Außengastronomie, wo man sich draußen eben hinsetzen kann. Es gibt ein paar Restaurants und was es aber vor allem hat, und das fand ich sehr schön, es gibt einen sehr großen Visitor Center mit ganz freundlichen Leuten da drin. Und das nutzen wir zum Beispiel gerne, wenn wir in den USA sind, weil man sich da sehr ausführlich wirklich gut informieren kann, entweder über einen Park oder eine Region oder eben auch eine Stadt und auch da haben wir einen ganz netten Menschen kennengelernt, der uns einen schönen Plan über Charlottesville gezeigt hat, der den mit uns durchgegangen ist, der uns gefragt hat, was wir gerne sehen wollen und uns das auch eingezeichnet hat, sowohl von der Stadt Charlottesville als auch von Monticello, von den Weingütern und was die Stadt ganz besonders macht, finde ich, ist, die bietet einen kostenlosen Bus an, der ist so aufgemacht wie ein alter Eisenbahnwagen und mit diesem Bus kann man die Stadt erkunden, auch die Randgebiete. Und der fährt eben auch in die Universität. Wir selber haben diesen Bus nicht genutzt, aber wir waren auf dem Universitätsgelände.
1: Und das ist echt ein ganz besonderer Campus. Ich hätte mich gefreut, auf so einer Uni studieren zu können. Das sieht schon ein bisschen anders aus als mein Betonklotz, wo ich mein Institut drin hatte. Du hast dort ja flache Gebäude und ellenlange Säulengänge an diesen roten Backsteinhäusern. Du hast mehrere Bibliotheken dort, ganz berühmt und die größte wohl ist die Alderman Library. Da haben wir natürlich auch reingeguckt, aber es gibt natürlich auch noch andere Räume, Tina, die dich ja so begeistert haben.
0: Da war ich völlig fasziniert. Also für Medialeute haben die das ganz neu eingerichtet. Das sind richtig echte Boxen, wo man reingehen kann, da fühlt man sich wie, wenn man in der Radiostation angestellt ist und da kann man seine Podcasts aufzeichnen. Und die haben noch so ein paar offene Boxen gemacht, wo man Videos drehen kann, wo man Nachrichten aufnehmen kann, ja, wo man sich einfach ausprobieren kann. Und auch da hatte ich so das Gefühl, wow, die Amerikaner sind, glaube ich, uns Deutschen da echt einen Schritt voraus.
1: Kann sein. Es gibt vielleicht auch Institute hier bei uns, die sowas anbieten, aber ich glaube nicht in dieser Masse oder Perfektion.
0: Naja, Podcast ist einfach in Amerika geboren, glaube ich, oder wird viel gemacht zu allen Themen. Es wird ja auch viel gehört. Und übrigens, das Thema Podcast fällt mir gerade so ein. Das kommt auch in der späteren Folge wahrscheinlich dann nochmal, weil als wir in New York waren, da waren wir in einem Markt, in einem Food Market und da war eine Podcast-Box mitten integriert.
1: Stimmt, ja, ich erinnere mich.
0: Und da habe ich reingeguckt und die haben mir zugewunken und da saßen nämlich zwei Leute drin, die haben dort. Ja, einfach einen Podcast aufgenommen. Ja. Das fand ich total
1: cool. Ein kleines Todstudio mitten in einer Foodmarkthalle. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Darüber werden wir natürlich noch zu späteren Zeitpunkten ausführlich berichten, weil New York war der Abschluss unserer USA-Tour, einer grandiosen Tour. Wir haben ja schon viele Sachen berichtet und es kommt noch vieles freudig drauf. Aber nochmal zurück zu der Jefferson-Uni. Thomas Jefferson hat diese Uni gegründet in seiner Heimatstadt, auch nachdem er dann eben Präsident der Vereinigten Staaten war. Und sein Thema, das wirst du auch später nochmal hören, waren auch die Gärten. Und auch dieses Thema ist da wunderschön fortgesetzt. Du findest dort ganz tolle parkähnliche Anlagen, wo du dir das auch richtig gut gehen lassen kannst. Und schau mal auf unseren Blog, da findest du tolle Fotos von dieser Uni, die echt sehr ja wie Staatsgebäude, ja wie, wie, wie Monumente teilweise aussieht. Schau auf jeden Fall auch auf unseren Blog, weil dort werden wir noch eine ganze Reihe von weiteren Tipps für Charlottesville dir aufschreiben, die wir bekommen haben von Erin Scala, unserer Podcaster-Kollegin, die wir im The Clifton kennengelernt haben und mit der du auch noch ein ausführliches Interview über die Weine des Gebietes hören wirst.
0: Und bevor wir jetzt mit dir zum Essen gehen und in die Brewery, noch ein kleiner Tipp. Falls du Shopping Queen oder Shopping King bist, also auch da bietet Charlottesville echt viel. Am Randgebiet gibt's ganz viele große Shopping Malls, wo man ganz viele unterschiedliche Geschäfte hat. Sowohl in einer Mall, wo man dann einfach auch reingehen kann, wenn es zu heiß draußen ist oder wenn es regnet, wenn es schlecht ist, Aber einfach auch auf einer wirklich großen Fläche findet man alles. Außer Badelatschen für Burkhardt.
1: Die haben wir nicht gefunden. Nicht Badelatschen, sondern Ach, normale Laufsandalen. Die so haben wir was. nicht gefunden. Aber da bin ich ja dann später fündig geworden. Genau. Bevor wir mit dir jetzt ins Fine Dining Restaurant C O gehen, noch ein Tipp, den wir dort auch ausprobiert haben. Ein Tipp von Aaron Scala. Wenn du mal richtig original, authentische Pizza essen willst, dann musst du ins Pizza Lampo gehen. Und was dort so witzig war ist das Instrument, wie du deine Pizza in Stücke zerlegen kannst. Dort kriegst du nämlich eine Schere. Und jetzt viel Spaß im Fine Dining im C&O. Eine richtig gute Adresse, wenn du in Charlottesville schön essen gehen willst, ist der C&O's. Das ist in der Water Street direkt neben dem Bahnhof und in unmittelbarer Nähe zu dem Visitor Center, etwas unterhalb von der Fußgängerzone, der Main Street. Ja, von außen erstmal relativ unscheinbar, ein schöner, alter, ursprünglicher äh, Bau aus roten Backsteinen. Und ja, aber es ist trotzdem schon mal zwei brennende Fackeln an der Seite des Eingangs, in so einen ganz kleinen Vorhof und dann kommst du in, in den Eingangsbereich. Da ist es erstmal sehr dunkel. Ja. Du hast erstmal ein etwas langgezogenes, äh, einen schmalen Raum. Das sind auch nur ein paar Tische auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kannst du vorbeigehen und dann ist so ja, wie, wie in einem Hotel so eine Art kleines Portierhäuschen. Da wirst du erstmal empfangen. Es hat mehrere Ebenen. Es hat im Keller dann eine Bar, die früher nur als Bar auch benutzt worden ist. Heute kannst du da auch an ein paar Tischen essen oder auch an der Bar, wenn du das möchtest. Da oben drüber im ersten Stock, das ist im Prinzip der Ursprung dieses Fine Dining Restaurants hier in Charlottesville. Die haben hier vor über 40 Jahren aufgemacht, 1976. Das war der Kern, ein hellerer Raum, klar, schöne große Fenster. Dort kannst du sehr nett sitzen. Wir haben uns für den Außenbereich entschieden. Die haben einen Garten, ein Patio. Der untere Teil ist überdacht mit, ja, wie so einer Veranda mit, mit so einer Art Zelt und auch mit den obligatorischen Ventilatoren da drin. Das war uns allerdings trotzdem noch ein bisschen zu stickig, weil es ist hier doch sehr schwül. Ein halben Stockwerk höher haben sie noch einen ganz offenen Bereich, also wirklich unter freiem Himmel mit ja, insgesamt sieben Tischen. Da sitzen wir jetzt und genießen ein wirklich gutes Menü. Ich bin gestartet mit einem Real Sweet Bread, also einem süßen Toast, einem Brioche Toast mit Kalbfleisch, das in Masala lange gesimmert wurde. Mit äh, grünen Pfeffern und hellen, schönen Rosinen-Sultanin. Äh, ist eine wunderbar cremige, goldene Soße, goldene sahnebasierte basierte Soße dabei. Schmeckt wirklich gigantisch gut. Eine total tolle Kombination. Unheimlich rund, unheimlich stimmig. Schade, dass es nur eine Vorspeise ist. Da könnte ich auch nochmal einen zweiten Teller davon hinterher essen.
0: Ich bin mit einer leichteren Variante und einer roten Variante gestartet. Yellowfin Tuna Crudo, also ein schön aufgeschnittener roher Thunfisch. Da lag hauchdünn geschnittenes Basilikum drauf. Es waren frittierte kleine Kapern dabei und eine unheimlich schöne, leichte, sommerliche Lemon -Vinaigrette und Aioli. Und das in Kombination zusammen, das war wirklich überwältigend gut, frisch nach Meer, nach Fisch, nach dem Basilikum und aber dieser Thunfisch, der war eine wirklich allererste Qualität, also ja, richtig schön frisch nach Thunfisch hat es das geschmeckt. Das war ein ganz ganz toller Starter für mich. Beim Hauptgang geht meine kulinarische Reise vom Meer aufs Land. Ich habe mich entschieden für Slow Roasted Chicken mit Vegetables aus der Pfanne. Das waren Karotten, das waren Pilze und es war schwarzer Knoblauch mit einem Kräuterschü. Das war eine sehr große Portion, das war wirklich viel Fleisch und dieses Chicken, das hat wahrscheinlich viel Auslauf gehabt, weil das war richtig klasse in der Konsistenz. Die Haut schön groß gebraten, innen das fasrige weiße Fleisch, das aber ganz zart und überhaupt nicht trocken war. Ja, ein sehr schöner, erdiger Gang mit der dunklen Soße. Durch die Soße vielleicht insgesamt ein bisschen üppig, aber da wir heute außer unserem Breakfast heute Morgen um... 9.30 Uhr überhaupt nichts mehr zum Essen hatten, war das eine wunderbare Kombination Erde und Wasser.
1: Ja, ich habe es zwar in die andere Richtung gemacht, vom Fleisch zum Fisch, allerdings bin ich nicht ins Meer gegangen, sondern ich bin in die Berge gegangen. Ich habe mich für eine Fischspezialität hier aus der Region entschieden, nämlich eine Forelle. Und die war zuallererst mal sehr genießerfreundlich aufbereitet, weil sie war komplett filetiert. Allerdings dann wieder ja, zusammengeklappt, sodass quasi das ganze komplette Fischfilet von beiden Seiten zusammen auf dem Teller lag, in einer wunderschönen krossen Haut auch. Die Forelle lag in einer braunen Butter und war getoppt mit Mandelblättchen. Und Kapern, das war eine sehr schöne Kombination zwischen, zwischen einem süßen Moment und einem herzhaften Moment von diesem sehr würzigen kleinen Kapern. Und das Ganze wurde begleitet von einer karamellisierten Zitrone, deren Saft natürlich entsprechend wenig Säure betont war und sehr gut gepasst hat. Also ein wunderbarer Fisch. Dazu habe ich mir eine weißwein -Cuvée aus Oregon bestellt, aus Roussanne, Marsan und und je. Der ist mir ein Tick zu lange im Holz gewesen, hat natürlich aber einen schönen Schmelz und ja ist also ein ordentlicher Wein, ganz gut. Ähm, allerdings muss ich sagen, haben mir jetzt die Vionniers hier aus der Gegend besser gefallen. Aber trotzdem ein sehr ordentlicher Tropfen im Glas und hat gut dazu gepasst. Ja, jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt noch ein Doppelflight hinkriegen. Hier liegen zwei Kraftbierbrauereien direkt nebeneinander in Charlottesville. Wir sitzen jetzt hier bei der Random Row Brewing Company und haben uns einen Sechser Flight bestellt. Sieht schon mal ganz nett aus, weil es in so einem, ja, in so einer Scheibe von einem Baum, wo außen die Rinde dran ist. Kenne ich eigentlich so ein bisschen aus den 70ern, aus dem Schwarzwald. Da hat man, ja, Kerzenstände draus gemacht oder irgendwelche Schalen, wo man Obst reinlegen konnte oder sowas. Aber wie gesagt, sieht nett aus. Ist auch ziffert, dass du genau weißt, welches Bier ist das, was du bestellt hast, auf dieser Position. Wir haben gestartet mit einem hellen Lager German Style. 434 Lager nennt sich das. Ihr Flagship German Helles Lager. Weich, trocken und erfrischend. Ich finde das ein richtig gelungenes Bier. Es ist rund, weich und ja, schön vollmundig. Ja. Kräftig im Geschmack, aber einfach zu trinken. Also eine runde Sache.
0: Ich möchte noch ergänzen, süffig, sehr süffig.
1: Ja, mit dem zweiten Lager, äh, not yours, Maybock, hat die Brauerei im letzten Jahr eine Silbermedaille gemacht. Also das ist ein ja, Starkbier, 6,5 Prozent, hellbraun im Glas. Hat für mich allerdings eine etwas undefinierbare Zweitnote im Geschmack. Ich finde es ein bisschen seltsam, muss ich ehrlich sagen. Also es ist, glaube ich, nicht meins.
0: Irgendwie geht es so ein bisschen in die Richtung von Karamell, aber ja, es geht mir wie dir, ist auch überhaupt nicht meins. Ja, natürlich dürfen die IPAs nicht fehlen. Wir haben das Method IPA jetzt noch im Glas. Das hat auch so einen Orangeton, wie so ein dunkler Honigton im Grunde. IPA, die mag ich ja. Ich mag die auch gern fruchtig oder zitrusfruchtig. Bei dem hier habe ich aber das Gefühl, ist die Zitrusnote nicht so ausgeprägt wie bei vielen anderen, sondern vielmehr so ein bisschen mandarinig. Und dann habe ich noch so äh, als Note im Geschmack so dieses harte, weiße, einer Wassermelone, was immer vor der grünen Schale und auf der anderen Seite zur roten, saftigen, fruchtigen Limone kommt. Äh, die Bitterkeit ist schön eingebunden, die Bitternote für ein IPA. Echt eine runde Sache. Und was, wo ich sage, jawohl, das schmeckt mir.
1: Ja, schmeckt mir auch super. Das finde ich ein total zischiges IPA. Gerade, weil diese Zitrusaromen nicht so dominant sind, sondern schön in den Malzkörper eingebunden sind. Also echt ein super Sommerbier.
0: Winswell DPA. Das ist mit vier Hopfenvarianten gebraut und das riecht man in dem Glas auch total. Das steht ein bisschen heller im Glas, ein helleres Gelb als das vorherige. Dafür hat es ganz unheimlich viele verschiedene Fruchtnoten. Und zwar habe ich so als allererstes in der Nase so ein Fruchtkompott von reifen, gelben Sommerfrüchten, wo das Fruchtfleisch richtig reif ist. Also beispielsweise von so einer Aprikose, die so ein richtig dunkel, oranges, weiches Fruchtfleisch hat. Und da einfach ein Kompott von den Sommerfrüchten und ich habe so das Gefühl, so ein Tick... Nicht überreife Papaya habe ich sowohl in der Nase als auch im Geschmack. Überhaupt ist das ein sehr voluminöses, cremiges Bier, was sich auch echt den Mund breit macht und da eben auch die Noten aus der Nase wieder bietet. Das finde ich schön.
1: Das geht mir genauso. Also das wäre für mich eigentlich eher so ein Award-Winning-Bier als dieser Maibock, äh, dem ich ja wirklich nichts abgewinnen konnte.
0: So auf das nächste hatte ich mich echt gefreut. Hibiscus Season heißt es, das. das ist mit Hibiskusblüten gebraut. Das hat auch die Farbe von Hibiskusblüten, ein schönes Rot. Allerdings schon wenn ich das in der Nase habe, muss ich sagen, ist es überhaupt nicht mein Bier. Gut, die Geschmäcker sind ja Gott sei Dank verschieden. Das hat sowas wie wie Moos, sowas Vergorenes in der Nase. Ja, leider auch im Mund ist es so, es bringt die Hibiskusnote mit, aber ansonsten im Grund überhaupt nichts. Ich trinke das, ich habe die Hibiskusnote und das Bier ist schmeckt. Das macht sich nicht in meinem Mund breit. Es ist unglaublich schlank und es hat auch irgendwie für mich nichts mit Bier zu tun.
1: Stimmt. Also ich finde auch, man muss mit Bier nicht alles machen. Und das gehört definitiv dazu. So, und das Letzte hier in unserem Flight. Natürlich auch ein Klassiker, ein Stout. Sublimation Stout heißt es, ein Trockenes Irish Stout, was mit gerösteter und flockiger Gerste eingebraut ist. Also klassisch tief schwarz, ganz tief dunkelbraun. So ja jetzt die letzten Schluck im Glas, da schimmert so ein bisschen Rotgold durch. Also ein schönes klassisches Stout, wenn man das mag, ist das richtig super. Schöne Röstaromen, aber auch wieder nicht völlig überfordernd, sondern ja, in der richtigen Dosierung für mich.
0: Das wäre ein wunderbarer Grundstoff für einen alkoholhaltigen Eiskaffee. Also ich kann mir das Bier super vorstellen als Grundlage mit einer schönen Kugel Vanilleis und Whipped Cream, also Schlagsahne oben auf.
1: Oh Tina, lass den Scheiß bitte. Ich habe gerade gesagt, mit Bier muss man wirklich nicht alles machen. Und das wäre jetzt auch so eine Variante. Die könnte ich überhaupt nicht akzeptieren.
0: Naja, du weißt ja, Kaffee oder Bier. Und Kaffee, da gibt es für mich keine Alternative. Kaffee gibt es für mich nur gebrüht als Kaffeeform. Ich hasse Kaffeeschokolade und Stout mit Kaffeegeschmack geht für mich auch nicht. Aber natürlich, du hast recht, das Bier, wenn das jemand mag... Ist richtig gut gemacht. Das hat auch ganz wenig ja, Säure. Das ist, das, das, das ist fast so ein bisschen ölig schon. Das flutscht so beim Trinken, des Bier. Also das hat eine super angenehme Konsistenz. Und es ist tatsächlich auch von den Noten her überhaupt nicht überfordernd.
1: Genau. Und man kann das auch richtig zischisch als Durstbier trinken, was bei vielen Stouts, für mich zumindest persönlich, ansonsten nicht immer gegeben ist, weil die halt so fettüppig sind und ja. Gerade diese leichte Kaffeenote da drin, die gehört da eigentlich auch rein und die finde ich auch gut. Das war jetzt eigentlich der Beweis dafür, dass du die Biere hier von der Random Row Brewing Company entweder richtig geil findest oder richtig scheiße.
0: Mir fällt noch was ein. Tiramisu könnte man mit dem Bier auch machen. Bavarian Stout Tiramisu.
1: Das hat die Frau Jetzinger im Innviertel auch gemacht mit einem Bier. Ein Bieramisu. Genau, hör mal in die Folge rein.
0: Das Vitalhotel Therme Geinberg, da ist das Interview mit der Freie Singer drin.
1: Genau, schöne Grüße ins Innviertel. Charlottesville hat uns sehr gut gefallen, weil dort drei Dinge wirklich ja gelebt werden. Kultur, Intellektualität und Genuss. Das finden wir richtig gut und hat uns wunderschöne Eindrücke und Erinnerungen hinterlassen. Wenn du also eine Reise an der Ostküste der USA machst, dann solltest du dieses Städtchen und seine Region auf gar keinen Fall auslassen. Dort kannst du unheimlich viel sehen und genießen. Und vielleicht haben wir da ja mit unseren Tipps, da kommen ja noch ein paar, was die Weingüter angeht und auch eine Apfelweinkälterei, ein paar Dinge an die Hand gegeben.
0: Das ist optimal für Genussmenschen.
1: Ja, und in dem Sinne, genieß weiter, mach's gut, ciao, ciao, bye, bye.
0: Bye.